0: 《刺客信条：英灵殿》神话三部曲的最佳一，转载自小黑盒作者拉狗万能事务所。关于游戏发售前的那些事，《刺客信条：英灵殿》的发售对于育碧来说是具有特殊意义的。这不仅仅是指它是育碧旗下最大 IP《刺客信条：神话三部曲》的最终作，更重要的是，他担任着育碧这家游戏公司能否重新赢回玩家的口碑，帮助自己在次世代的战争中建立自信的重大使命。之所以这么说，我们或许要乘坐。时光机回到2019年的10月，在那里寻找答案。在互联网上，游戏公司的风评总是会随着时间推移忽高忽低。昔日被玩家称作“爸爸”的游戏公司，很可能在今日就会被众人唾骂，成为大家口中的“弟弟”。预比就在2019年，这一年。有了这般魔幻的经历，这其中的转折点当属那一年《幽灵行动：断点》以及《全境封锁二》的巨大失败。这两款游戏的表现不利，直接让育碧2019年上半年财报收入同比下跌了 93% 股价跌幅最高达到了 29% 这两大重创对于一家小游戏公司。都是足以令其濒临倒闭的巨大危机，哪怕是育碧这样的巨头公司，一时间也是元气大伤。他们在那段时间做出了几项重大决定：一是电话会议上承认了《断点》和《全境二》的重大失败；二是宣布将《看门狗》军团、《渡神纪》等多款游戏延期发售；三是改变公司的开发方式。为此，他们甚至重组了旗下开发编辑团队。这种种改变都传递着一个信号：玉璧正竭尽全力想方法挣脱这次大帝国。在断点发售后的整整一年里，玉璧都没发售过一款3 A 大作。这段时期的玉璧在互联网上受到了无数的口诛笔伐。直至某个拐点的出现，那个拐点并不是育碧重整旗鼓后推出的第一部3 A 游戏《看门狗军团》，而是20年10月28日 ，CDPR 宣布《赛博朋克2077再次跳票。2077再三跳票后，玩家对蠢驴信赖感大幅下降。育碧在这段时间却意外地收获了人心。因为在2077宣布再一次跳票之前，玉碧选择让《英良店提前发售，实现反向跳票。对于被蠢驴的承诺一次次背叛的玩家，玉碧的做法自然是更得民心。英《英良店这个本在发售前几个月没有多少人看好的游戏，认为和2077撞档后会成为炮灰的游戏。一时间反而获得了意想不到的热度和期待。一探索层面有哪些改变？如果让我说出玩《英灵殿》前五个小时的体验，我会说这很像是另一个换了地图的《奥德赛》。但在硬着头皮接着往下玩之后，我对蒙特利尔工作室在这款游戏上相较于《奥德赛》的改动有了更明显的认知。也正是一个个细节上的优化，让英灵殿整体游玩舒适度比奥德赛强了很多。这个结论在我通关游戏后依旧成立。英灵殿的地图用光点代替了前作的问号，光点分为了神话传说、财富和文物三大类。这么做一是视觉上不会太扎眼，不会有太强的心理暗示作用；二是分类后。玩家可以根据需要选择性的去探索，而且这么设计又不会像大革命、枭雄那样标注的太过直白，导向性太明显，让人不适。这是第一个改变。但如果只是如此，那还是治标不治本，只是单纯给问号换了皮。所以蒙特利尔做的不仅是如此，游戏里有一个设计。大大降低了收集的重复感，那就是这游戏里每一个装备都是独特的，不会像《奥德赛》那样出现大量凑数武器填满你的背包，并且每个装备都能通过自己的改造成为传说品质。这也意味着，当你已经拿到趁手的装备，你不需要再花时间去进行收集。以我的体验为例，我通关的时候。人穿着游戏最开始的氏族套装，近战武器只有四把。除了最开始为了拿到双矛，我进行了短时间的收集外，之后数十个小时里，我都没有花时间去收集任何装备。这是第二个改变。在《奥德赛》里，我跑遍了整个游戏地图，清空了地图上所有支线，而一个个重复注水的支线。也逐渐将我的耐心消磨殆尽。在幽灵殿里，支线都集成在了地图上蓝色光点的一个分支世界事件里。每个支线完成的时间都在几分钟左右，并且不会出现在任务列表里，甚至不会有任何目标提示。即使接了不做，也不会有任何困扰。而世界事件本身的质量。比起《奥德赛》的注水支线，也要用心不少。或是幽默，或是引人深思，哪怕无趣，也能直接舍弃人物。这是第三个改变。二、战斗系统有哪些改变？《妖灵殿》的战斗系统，在我看来，无疑是神话三部曲里的巅峰。它的优秀，甚至让我放弃了在这款游戏里前行。哪怕本作加入了暗杀必死的选项，双持是游戏引入的一个新机制。游戏里有钩斧、战锤、镰加、长矛、巨剑等多种武器，通过左右手双持不同种或者同种武器，玩家的战斗方式也会发生变化，并且每种武器都会有特殊的左手动作，例如长矛是突刺，再将敌人甩飞。钩斧是连砍。对于多样化的武器系统，游戏也对应的加入了23种兵种，每一种兵种都有自己的弱点和攻击方式，玩家需要根据敌人类型灵活改变自己的战斗方式。技能树的变化，则是让游戏在打斗动作的多样性上更上一层楼。不同于前作里技能树里的技能。都是学习后需要装备到技能槽，通过消耗肾上腺素发动。本作里的技能树光点分为了两类，一类是玩家自身属性提升，一类是学习战斗的新动作。这些新动作不需要消耗肾上腺素就能使用。例如，你可以踩踏倒地的敌人，捡起地上的武器扔向敌人，接住敌人射来的箭矢反击回去。种种这些动作都让玩家在战斗里有了更多的多样性操作，不同武器双持的不同轻重攻击，左手武器的特殊动作，技能书里学习得到的新动作，以及通过收集技能书可以习得的主动技能，弹反后的处决，可以说在这一座的战斗系统可以玩出非常多新鲜花样。再加上本作围京时代的背景设定。游戏里加入了大量血腥暴力的断肢和流血效果，将维京人的战斗之道展现的淋漓尽致。游戏还有一点改变，就是取消了等级制度，玩家的角色成长是通过强度来衡量，强度的大小等于玩家在技能树上点亮的光点数量。这和以前《奥德赛》那种升级截然不同，《奥德赛》的设计是升级了。角色的属性会全方位提升，而这一座游戏把角色提升的地方交给了玩家选择，这也使得本作的角色自定义相比前作更加出色，并且玩家随时可以起点改变自己的提升路线。在这里，我还要重点提到这一座在数值设置上的合理，这种数值的合理性所带来的体验提升是多层次的。首先是敌人血条数值和玩家攻击数值的平衡，在本作里，哪怕是推荐强度高于自身强度100的任务区域，玩家与敌人战斗也不会出现平 A 像刮痧，输出全得靠技能的窘迫情况，依旧可以打得行云流水。普通难度有能力，甚至可以打得像割草无双。另一层面的数值平衡，则表现在任务奖励反馈。以及任务对应要求强度上，在这一座里，即使玩家几乎不做任何直线探索，单凭主线所给予的经验，也一样可以跟得上主线所要求的强度，并不会出现因为等级太低需要去做支线、做收集才能推进主线的情况。就我的体验来看，我只在游戏主线的最后一个区域里遇到过自身强度跟不上任务要求，但就我前面提到的。即使是这种情况下，玩家继续推进主线也不会有敌人太强打不过的障碍，而这一点的改变对于我而言十分重要。具体为何，就要联系到本作剧情层次的改进了。